0: Добрый день, дорогие слушатели! С вами снова «Передача присутствия», снова «Денис» и «Марк». И сегодня мы поговорим о, а, ну, наверное, ключевых идеях на ну, Ювале Хараре, а,
1: которую он оставил на потом,
0: в самой последней своей части, пятой книге.
1: Это будет три идеи. Три среза. Образование.
0: Образование. Смысл. Смысл?
1: И медитация.
0: И медитация, или молчание, так, потому, что, потому что эти идеи для Харали, по сути, фундаментальны. И э, в этой книге не, не, не просто так он оставил ее на потом, потому что для него это, я бы сказал, тот паттерн, который задает его мировоззренческую концепцию, да? поскольку его
1: можно считать футурологом, историком. Подумать для нас это тоже фундаментальные темы. Образование, педагогика. Воспитание человека. Мы, собственно, все наше время посвящается тем, по сути. По сути, да. Мы хотим увидеть, как Рари подытоживает всю свою идеологию, все свои идеи в этой главке образования. Он говорит о том, что тысячу лет назад, например, в Китае, можно было сделать прогноз на пятьдесят лет вперед. Родители учили сына жить в мире, и правитель мог смениться, Даже государство могло смениться. Но какие-то фундаментальные, основные бытовые вещи, то есть умение выращивать рис, умение писать, читать какую-то конфуцианскую этику, умение налаживать семейные отношения в патриархальной семье, то есть отношения между мужчинами и женщинами, детьми и родителями, изменения в технологиях не происходили так быстро, как они происходят сейчас. Тогда можно было прогнозировать 50 лет наперед, и скорее всего, если мы были бы детьми в то время, нам нужно было ну, почти в 100% случаев слушать родителей. Mm-hmm. Но сейчас Харарь говорит, мой совет тебе, если тебе 15 лет, ты где-нибудь в Мексике, в Алабаме или где-то еще, не особо слушают родителей. Они хотят хорошего, они хотят тебе добра, они they mean good но они просто не понимают, что происходит. Потому что у них нет для этого времени и скорости обновления. Мы не успеваем э, менять нашу, скажем, прошивку, наше программное обеспечение так же быстро, как этого требует сейчас мир. Поэтому не слушайте родителей, подумайте лучше вот о чем, э, учитывая такую скорость изменения. Жизнь больше не будет линейным э, развитием и ты получаешь в первую часть жизни какие-то навыки, (говорит) какую-то функцию в обществе, закрепляешься в ней, а потом как бы исходишь из нее, ты можешь получать какие-то новые сведения, ты можешь э, получать новую информацию, ты можешь становиться образованным, ты можешь формироваться дальше внутри этой стези, но больших трансформаций не будет. Скорее всего, если ты даже, скажем, в 19 веке, стал работать на каком-то заводе, укладчиком чего-то там, скорее всего, ты продолжишь всю жизнь работать на этом заводе более или менее в том же самом направлении. Тем более крестьянином, если ты был крестьянином, mm-hmm. и тем более юристом, скажем, в начале 20 века, как Кавка. Сейчас это не так. Вместо информации, вместо постоянной формации, образования, нас будет ждать, скажем, Харари говорит, скажем, каждый каждую декаду, каждую южную. Радикальное преобразование. Нас будет ждать не новая информация, а трансформация того, как ты себя определяешь, как ты видишь себя принадлежащим внутри сети, внутри этой сети отношений, производственных и интимных, неважно. Ты будешь полностью менять свое «Я», включая даже сексуальную принадлежность, принадлежность на рынке труда принадлежность с точки зрения твоих, твоего мировоззрения. Поэтому в соответствии с таким миром, который предрекает, предвосхищает Харай, он говорит о том, что образование должно соответствовать этой флуктуации, этой mm-hmm. этим перипетийным чертам нового храброго мира.
0: Да, по сути, вот что говорит Харай, он говорит, что единственная константа – это перемены. Единственное, что сейчас мы можем назвать стабильным, это перемены, и на этом мы должны полагаться. То, что ты говорила о родителях, он говорит, по сути, раньше ну, родители всегда желают нам добра, они всегда желают нам блага, и они хотят э, передать нам лучшее и правильное, то, что они считают. Да? Но дело в том, что, э, говорит, что сейчас, уже в наше время, сложно отделить, чему учат вас родители, они учат вас каким-то полезным навыкам, которые обязательно пригодятся вам в жизни, или они учат вас уже устаревшим вещам, и каким то вещам, которые ну, абсолютно не, не приспособлены к жизни в современности. По сути, с этим встречаются многие, не скажу, тинейджеры, подростки, наверное, чуть старше молодежь, которая идет на работу, где начальство является ну, так, да, среднего возраста, 40 плюс, и... Вот это просто вот то, что я, например, почувствовал на себе, то, что когда ты пытаешься найти какие-то там инновации, которые просто ну, для тебя уже не инновации, потому что ты как бы этим пользуешься каждый день. например, там, перейти с вайбера на телеграм, пусть не звучит как на правах рекламы, то люди это, ну вот, они не понимают зачем это, они не готовы это принимать. И они пытаются, вот, например, там на одной из своих таких подработок. Последнее, что я занимался, это я занимался, ну там одной из моих функций была рассылка цепочки а, писем на имена, В общем, и, ну конечно же, я жутко критиковал своего начальника, говорил, что это неэффективно, это ну, не приносит никакой пользы, и вот такой удивительно. А, там я уже оставил эту работу, мы разошлись, и через полгода мне приходит письмо по этой рассылке, на которую я тоже был подписан, и там письмо такое: "Это последнее наше письмо, в e-mail, мы переходим". Канал. <смех> есть, знаешь, произошла трансформация но она произошла чуть позже чем как бы, то что я говорю вот. об этом же и говорит харари он говорит что сейчас ну, но она информации очень много сейчас образование не не заключается в том чтобы мы а, запоминали информацию как раньше таблица умножения хотя это фундаментальные вещи которые нужны да но просто вот чтобы мы там учили там законы физики сейчас самое главное нам Это отличить правдивую информацию от ложных, от фейка, да, good news. И сам Харари цитирует специалистов по педагогике, которые утверждают, что сейчас нам понадобится в современном образовании основные четыре навыка. Это
1: не системы знаний, убеждений, которые, которые будут вкладываться в человека. Это будут техники, инструменты, с помощью которых ученики, Школьники, студенты смогут ориентироваться в мире, который и так наполнен информацией. Карари говорит, последнее, что нам нужно в современном мире, это еще больше информации. Мы и так брошены посреди потоков информации. Если раньше, он говорит, что занимались тем, что они создавали вакуум для людей, которая не могла проникнуть информацией, которая не была нужна или была неприятна, так скажем государства, или просто скажем, угнетающим, я просто находился вверху, то теперь цензоры даже и не пытаются ограничивать этот доступ к информации, они занимаются чем-то противоположным. Они посмотри на современных популистов, на правительство России, на да, простите меня, Господь, посмотри, что они делают. Они скорее плодят дезинформацию, Они пытаются создавать всякие странные нарративы, контрнарративы, всякие теории забитов, всякие э, ложные новости, которыми они пытаются заполонить информационный, информационный простор так, чтобы люди не могли отличить э, ложь и вымысел от фактов и правды. Да. По, ну, по сути, ведь сейчас действительно
0: это время, ну, а, когда информация раньше, вот это я, я уже боюсь вон соврать, но вот статистика говорила, что раньше там информация удваивалась раз в 50 лет, потом в 10, сейчас информация во всем мире удваивается раз в два дня. То есть представляете, количество информации, ну то есть какой-то поток информации, сколько всего ну, происходит в этом мире. И действительно, Харари говорит, что вот используя твой термин, который ты будешь использовать, нам нужны формы жизни, да, какие нам нужно, чтобы мы научились
1: жить вот в этом море информации. То то есть нам нужно научиться действовать в каком-то духе? Да. А не исходя из конкретных принципов, конкретных э, рамок, законов. А научиться воспроизводить какой-то образ жизни, какой-то дух жизни, действовать в каком-то духе.
0: Вот он говорит о четырех навыках, которые, ссылаясь на специалистов по педагогике, которые будут нужны в следующем столетии, которые уже сейчас нужны. Первое – это критическое мышление. Второе – это сотрудничество, третье – это коммуникация и четвертое – это творчество.
1: Меня радует вообще этот подход, если действительно в будущем, в образовании будут цениться именно эти навыки, Харари называет это 4К, потому что на английском все они, да, communication, critical thinking, все это начинается с буквы С. То меня это радует, потому что вместо запоминания, вместо какой-то конкретной... корреспонденции того, что ты говоришь, mm-hmm. каким-то фактом, важнее будет возможность правильно, творчески толковать, трактовать, интерпретировать то, что и так знакомы людям. Потому что мне не обязательно держать в голове эту информацию, я могу просто использовать поисковой сервис, mm-hmm. как Google или что-то еще.
0: Видишь, как интересно это, по сути, вот такое вот Отношение к образованию, она истекает из его отношения к технологиям. Он говорит, по сути, смотрите, разве алгоритмы сейчас они не, не все делают за нас, да? и разве в будущем они не будут еще больше заполнять нашу жизнь? Разве технологии не станут тем, что сможет писать лучшие коды, да? лучше, чем программисты любые, считать математические теории лучше, чем люди? Да? и там, рассчитывать инженерно, как строить мосты, это все смогут сделать технологии, алгоритмы. И уже сейчас Google, Amazon, Facebook, они все уже используют алгоритмы для того, чтобы определить, что вам нравится и так далее.
1: Это еще один повод для оптимизма, для меня. Потому что что роботы не смогут делать? Во-первых, работают человека с человеком. Например, робот не может быть медицей строй. Потому что даже если робот научится хорошо инъекцию, медсестра это не просто нечто, что приходит и вставляет тебе иголку в вену. Uh-huh. Это живой человек, с которым ты можешь э, поговорить, которая тоже может чувствовать боль, которая понимает, что она делает, это будет инъекцию. Э, просто присутствие, которое создает для тебя э, совсем, другой, совсем другое настроение, совсем другое э, понимание того, что с тобой происходит. Сейчас, кстати, это э, очень заметно для людей, которые болеют э, COVID-19 и находятся в изоляции близких людей. Mm-hmm. Для них, для тех, кто, слава богу, не является слишком к тому, чтобы умереть от вируса, самой главной проблемой является собственно, отсутствие ближних людей, mm-hmm. отсутствие какого-то контакта, потому что даже медсестры, которые там в принципе и есть. Э, находятся в очень странной изоляции, странных костюмах, которые не дают им иметь адекватный человеческий контакт э, лицом к лицу. Философия. Вот подобные вещи будут э, нужны, потому что, в конце концов, технологии, если они начнут воспроизводить, э, скажем, поддерживать свое функционирование, самостоятельно, то есть писать код, который будет поддерживать другие программы, которые пишут код. Главным заданием человека будет налаживание того, без чего человек не может. Нормальных, добрососедских, живых, телесных отношений. Образование сможет играть здесь роль. Харари, например, действительно говорит о том, что когда мы выбираем профессию, возможно, не стоит слушать родителей, которые погружены в свое устоявшееся, даже проторенное видение того, что значит иметь хорошую карьеру. Пойти в такую-то юридическую школу, закончить тот медицинский колледж, потому что в будущем рынок труда будет абсолютно несоразмерен тому, что они знают и тем навыкам, которые они привыкли ценить. Но это не значит, то, что родителей не нужно слушать. В смысле, что родители смогут научить как раз тем навыкам, которые Харари выделяет как самые важные в новом мире. Вот ты можешь вспомнить тех четыре К, а в целом Харари потом объединяет их и называет это General Purpose. То есть... ну, да, это, по
0: сути, софт skills, которых много уже... Это какие то
1: общие... да. вот общая способность правильно жить. Я бы назвал бы это мудростью. И mm-hmm. именно родители могут быть теми проводниками семейных mm-hmm. отношений, которые могли бы научить нас, отношения, научить нас быть мудрым, то есть не считать себя центром вселенной, не считать себя способным объективно различать факты и фикции, mm-hmm. а быть как расположенными, находиться внутри текущего разговора, который, внутри которого ты сможешь понять, кем ты являешься, потому что тебя будут называть там по имени, в тебе будут нуждаться, дай Бог. Потому что ты сможешь внести в него свою депту.
0: Здорово, что ты вообще отметил, да, что родительские действительно могут быть для нас проводниками мудрости, потому что мудрость – это, по сути, умение жить правильно. Uh-huh. Да, это умение жить в соответствии с системой. Но вот для знаешь, вот для меня радикально его последняя часть отличается от всего того предыдущего, что он говорит. Потому что ну, мне кажется, что она даже немножко противоречит. Ну, мы не будем на этом останавливаться, но просто почему у меня вызвано такое ощущение? Потому что первое, он говорит о технологиях, о том, что мы станем гиборгами, да, технологии будут владеть нами, Мы будем, а, алгоритмы будут просчитывать нас. Но тоже в своей обвиобразовании он говорит. Все-таки будет то, что э, варня человеческая, которая останется, которая нужно культивировать в наших детях, чтобы дети были готовы. Более того, мне так даже понравилось э, все это время, все, всю книгу, он говорит о каких-то прогнозах на 50 лет, а потом он говорит ну, в этой главе про образование. Вообще не стоит все эти прогнозы воспринимать буквально. Это всего лишь говорит теория. И всякий, кто говорит об этом с уверенностью, говорит, дурак, потому что он не знает, как будет на самом деле. Я благодарен на самом деле за эту э, такую пометку, да, Be precise in your speech, потому что до этого было непонятно, откуда в нем столько уверенности и знания, как будет э, развиваться человечество на 50 лет вперед. И что интересно, то, что в интервью Познер у него спрашивает, э, Познер спрашивает, ну вы пессимист или оптимист насчет будущего? И Харай говорит, я оптимист. Я верю, что ну, все-таки не произойдет такой роботизации, технологизации человечества и что все человеческое отойдет на второй план. Нет, он все-таки видит в этом важность. И он видит важность развития вот этих soft skills и гибкости. Сотрудничества, творчества, коммуникации. И этому, по сути, мы должны учить в современном образовании.
1: Сейчас для меня вся книга связана с каким-то противоречием. Он исходит из позиции, которые в принципе всегда близкать технаря.
0: <соединяющие>
1: <соединяющие> Хитреца, как да, я их да. тоже называю, которые пытаются понять, где можно такой, взломать, хакнуть да, да, да. реальность, где можно хакнуть свою собственную природу. Хакнуть
0: тело, в человеческое мышление.
1: Да, даже в этом смысле он говорит то, что мы принято считать в современном мире мы занимаемся хакингом, технологий, компьютеров. Но я не знаю, что именно позволяет ему иметь такой ясный, зрелый инсайт, возможно его медитативная практика. Внутри этого технологического технологического способа мышления он и видит опасность. То есть это как способность действительно возможно, именно его техника медитации позволила ему увидеть со стороны процесса своего собственного мышления. Но он понял то, что ага, если я и если наша технологическая цивилизация постоянно пытается, скажем, сделать какой-то скачок, упростить нечто здесь там, взять под контроль прежде всего. Главной, главной чертой технологии. Вот, взять под контроль, использовать что-то как средство для, для функции, которые, цели, которая нам нужна. То есть это такая постоянная посредственность, которая видит все как ресурсы, которые можно потом как-то использовать себе во благо. Так вот, он видит такой способ мышления, он не говорит то, что от него нужно отказаться. Он говорит о том, что внутри мира, технология будет иметь такое вездесущее влияние и, и пенетрацию, распространение, нам нужно сохранить определенный вид человечности. Mm-hmm. Да. Потому что эти технологии, эти алгоритмы а, не в той мере мы их создаем в зла, сколько теперь они рассчитывают mm-hmm. наши шаги, наши мысли. Сколько секунд мы посмотрели то видео а не другой Вот, например, недавно я скачал, не знаю почему только недавно, потому что меня блажали очень давно, видимо из-за того, что в Украину почему-то, Spotify зашел только через, сколько, 12 лет после того, как он в 2008 году появился в мире, я скачал его только сейчас официально, и меня просто поражает, насколько потрясающие хорошие плейлисты. Спотифай для меня создает на основе того, сколько секунд я слушал ту или другую композицию. То есть он, например, насколько я понимаю, алгоритм способен не просто понимать то, что ага, я прослушал там, эту песню Дэвида Боуэль, значит мне нужно предложить нечто, что с ним связано, смитс или торс, mm-hmm. что-нибудь из того периода, или попробовать нечто, что слушают другие люди, которые тоже слушают Дэвида Боуэль сегодня, то есть что-нибудь из современной музыки. И попробовать, как говорит Харари, кстати, случайно, то есть рандомно, предложить мне что-то случайное интересное, чтобы мне не было скучно внутри этой системы, да. Да, внутри этой цик, внутри этого цикла обратной связи, который уже создает для меня музыку. И мне кажется, Spotify действует намного интереснее. Он понимает, что в той песне мне нравится, например, на какую секунду я люблю возвращает трек, чтобы прослушать, скажем, от фрагмент 15 секунд ну, еще раз, и потом мне кажется, что он находит, алгоритм находит треки, которые тоже используют эту технику, того фрагмента, хотя с другой стороны, возможно, при прочих равных, и не были бы связаны с этим треком или с этим композитором, музыкантом и так далее. То есть алгоритмы занимаются хакингом, хакингом нашей психики нашего тела, нашего э, мировоззрения. Харари говорит, то, что хорошо в таких условиях то, что нам нужно делать, это научиться знать себя, прежде чем алгоритмы узнали нас досконально и за нас сказали нам, кто мы есть. Э, то есть в Харари возвращаются к этой легендарной надписи на Дельфийском оракуле «Знай себя».
0: Вот это меня удивляет. Вот это, для меня это действительно противоречие, потому что я не понимаю, как вот он все время критикует смысл нарративы, он говорит, все эти нарративы, вот следующая его колопада 20 смысл, жизни это не выносит. Но даже в предыдущей главе об образовании он говорит, что мы должны дать детям, мы должны дать им мировоззрение, мы должны дать им возможность mm-hmm. ориентироваться вот в этом море информации и пространстве. а это способно дать только мировоззрение, где есть четкие ценности. Есть четкие понимание, что есть хорошо, что есть плохо. И дальше, когда он говорит о смысле ручьей да, человека, он говорит, да, жизнь это не вымесел, есть миллион историй, миллион нарративов, которые используют люди, религии, всякие измы, да, и он говорит, что есть общего у этих всех историй. По этих историй, он говорит, мы привыкли, да, так вот эволюционно рассказывать друг другой истории. С детства мы растем, мама рассказывает нам колбельные сказки. То есть мы просто впитываем с молоком матери эти истории. И он говорит, есть две ключевые, два ключевых параметра, характеристики любой истории, в соответствии с которой люди живут, потому что история, нарратив, это, ну, это фундамент для мировоззрения. Он говорит, первое, история должна давать мне место, то есть идентичность. Ты да, обретаешь свою идентичность в истории. Я часть истории.
1: Я должен тоже принадлежать да. к этой истории. Иначе зачем? Да, а и, со да
0: и, и второе, это принадлежность к чему-то больше. Mm. Когда ты становишься частью
1: чего-то. То есть горизонт соб- э, mm-hmm. истории должен э, быть за пределами фрагмента моей жизни. Он должен быть больше. Может быть не на много, может быть всего лишь на 200 лет, но дальше. Mm-hmm. И он говорит, любая, но и тут же он говорит, вот мы это должны дать, но любая история, она неверная, и мы все должны подавать сомнения, особенно те истории, в которых мы привыкли себя находить, особенно те нанативы. Хорошо, давай я создам небольшой флажок, прежде чем мы перешли, перейдем к вопросу о смысле. Во-первых, я хочу создать нечто вроде весов, где мы попытаемся расположить то, что вам нравится его мировоззрение его идеи. И то, что является, на мой взгляд, балластом для того, чтобы то, что нам нравится в этом мировоззрении, собственно, было исполнено более адекватным образом. Истории. Он рассматривает истории исключительно как балласт. Он говорит о том, что для того, чтобы быстрее, чем алгоритм, познать себя, нам нужно скинуть в себя принципы мифы, истории, религиозные воззрения, идеологии, которые есть, потому что все они мешают нам находиться в синхронизации, что-то. то есть быть синхронными к тому настоящему моменту, в котором происходит преобразование здесь и сейчас постоянно. Мы не успеем за время, если мы не скинем все это как балласт. И в этом он действительно сказать, вторят этой антиисторической, анти, э, естественно научной э, системе, которая пришла на смену новому времени. Эта идея, в принципе, исходит из того, о чем мы уже говорили. Раньше люди жили в мире, где не было так много информации. В основном нас окружала материя. И слава Богу, что были разные истории, которые помогали нам формировать э, из этой материи, из этого бессмысленного хаоса, какие-то формы, какой-то порядок. И отсюда мы получали информацию, но не как конкретный факт, а как процесс. Человек постоянно занимался этим. То есть если мы буквально посмотрим на слово информации. Информация. Он брал материю и формировал ее в соответствии со, со своими историями. И слава богу, потому что это помогало людям опять расположить себя внутри какой-то значимой истории, понять, как этот конкретный мир соотносится с миром, который мог бы дать повседневной жизни смысл. Да. Вот Харари, например, говорит о хокус хокусе да. о... Католической о том, как ритуал позволяет сделать конкретное частью абстрактного, а абстрактное конкретно. В католической, в католической мессе священник произносит слово хок эст корпус, это есть тело Христово, когда поднимает специальный хлеб, таким образом связывая общину с каким-то абстрактным принципом, но и при этом как бы, при Причащая опуская ну, в смысле, опуская абстрактный Небесный Принцип внутрь общины, буквально внутрь ТА, да, в, в смысле самого такого насущного знания, где ты принимаешь в себя какую-то сказать, информацию, какую-то матери. Но она воспроизводит собой какой-то образ жизни и смысла. Харали говорит о том, что...
0: Так, а только нибудь что происходит ну, изменение информации, это становится...
1: Телом Христовом. При приоплощи. Да, при Суть заключается в том, что он говорит о том, что сейчас мы не живем в мире, где нам нужно приспособлять бессмысленный окружающий мир в внутрь какой-то истории, которая поможет нам связать общение. Потому что если мы будем это делать, Мы просто создадим кучу фрагментированных историй, общин, которые будут соревноваться между собой. Почему? Потому что мы живем в мире на полу информации и так. То есть, ты можешь подумать об этом так. В чем смысл жизни? Ну, На данный момент, мне кажется, проблема для многих людей в том, что смысла слишком много, а не в том, что его мало есть Куча историй, которые нам предлагают э, слева, справа, сверху, снизу, повсюду. Есть куча рекламы, которая говорит о том, что смысл в том, чтобы быть счастливым и получить тот продукт, получить то удовольствие, э, вступить на тот карьерный путь. Смысл в том, в том, в том. В итоге его слишком много, не слишком много. Поэтому задача является разрушением этих историй как баланс для того, чтобы войти в более интимный контакт, чтобы иметь максимальную ухватку с э, той реальности, которая реально существует.
0: Интересное замечание, но стоит заметить, что ведь все равно отношение к реальностью без истории невозможно. Потому что мы мыслим, да, историями, он сам об этом говорит. И более того, мы свою жизнь рассматриваем как историю. Я родился. Я как-то формировался. Да, да и, он, и он говорит, оставьте все эти истории, которые есть, да, оставьте, э, поддайте сомнению все эти истории, которыми вы мыслили себя. Он даже говорит, вот э, даже в ближайшие 50 лет вы будете э, по-другому даже составлять свою историю. Вот представьте стать знакомым, да, вы там пишете 25, что вы девушка, да, но вы занимаетесь там, журналистикой. В так лет вы уже не будете указывать, что вы девушка, а вы будете там указывать себя как неопределенный там, гендер пол и будете рассматривать как там, Свою миссию, да.
1: своей миссией в жизни. Вы будете рассматривать попадание туда, где еще никогда не был ни один факт да, да. да, да, да
0: такой дата или что-то в этом да да, пар... в... да, да. Точно. да. А, а еще через 10, 10 пар... лет вообще и... не будет сайт знакомиться потому что ты просто заберешь в гугле, какой партнер тебе подходит больше и и алгоритм... или просто
1: алгоритм поднесет типа, тебе его скажи повтор встречи
0: вот пожалуйста
1: хорошо если вернемся к метафоре весов я бы попытался положить на метафору точнее, на ту чашу весов с которой я согласен идею харари о том что нам действительно нужно разрушать ложные идеи, ложные знаю, влюбленности, ложные mm-hmm. иллюзии, которые мы постоянно создаем в этом мире. К христианской традиции это безумно близко, потому что у ней есть это понимание о том, что нам нужно избегать идолопоклонничества. Mm-hmm. Нам нужно постоянно разрушать ложные влюбленности вещи, которые кажутся такими, mm-hmm. как будто они дадут нам смысл, yeah. как будто они дадут нам. Спасение, но на самом деле является просто очередным uh-huh. объектом, очередной частью Вселенной, а не том, что поддерживает эту Вселенную. Uh-huh. Иконоборчество. Yeah. То есть богословие есть, во всяком случае в моем, есть понимание о том, что Бог сам по себе является главным иконоборцем. Он постоянно разрушает нашу чушь, которую мы о нем Мы не Создаем себе на досуге какое-то представление о том, что Бог это то-то и то-то. И я спокойно сижу на этом представлении, оно поддерживает меня до поры до времени. Но потом реальность просто говорит мне, дружище.
0: Все не так, как ты
1: себе это придумал. Все, это не так, как ты себе придумал. И она да. делает, с точки зрения, опять же, христианской традиции, сама реальность. То есть само слово Бога говорит нам о том, что ты опять что-то себе навыдумывал, это не, не работает. работает.
0: Mm-hmm. Да. Да. Даже Павел об этом говорит. Да? он говорит, В чем его миссия? Кажется, в Коринфе он говорит, пленяем всякую мысль послушания послушание Христу, в да? послушание а, Бога. Потому что а, мы вот в своих мыслях, в, своих, в своем сознании создаем какие-то миры, да? какие-то, какие-то правила и пытаемся по ним жить. Но этим же занимались парисеи, по сути, их обличал этот Потому что они думали, что именно это принесет им удовольствие, спасение, да, и в конце концов, это так, как правильно жить, и так, как истина. И поэтому, конечно, здесь мы можем согласиться с Харае, что нам нужно постоянно, да, ловить себя на том, ага, какую неправильную историю, какой неправильный нарратив я себя создаю, в какой нарратив я себя помещаю, который не соответствует действительности. Но нам тут же важно, как ты любишь говорить, не выбросить, да, ребенка вместе с водой, потому что э, ей живет и истинный риск. И сама Библия, да, само писание, это история Бога, которую Он сам рассказывает. И поэтому есть какие-то истории, на которые мы можем твердо положиться, потому что, во-первых, их рассказываем не мы, а сама истина, да? Вот недавно там читала любимое Министерское райисповедание, и там есть э, глава Священное Писания. И, и там сказано, на основании чего мы можем быть уверены э, в достоверности Священного Писания? Потому что автор. В Священном Писании есть сама истина. И поэтому Слово Божие да, – это, 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 это есть воплощение истины, которое, в конце концов, воплотилось во Христе, который является воплощенным Словом Божьим. И о чем есть? О том, что на другой чаше весов, да, что должно передерживать, да, что, что мы, мы скажем критично, то, что хотя Кали пытается просить каждую историю, любую нарративу, при этом он сам говорит, что детям нужно давать нарратив. Нам самим нужно найти Мировозренческий концепт, в котором мы будем жить. Но он, как бы, отвергая все, на основании чего он пытается сказать, что нам нужен этот мировозренческий концепт, нужна эта история. Если он только что сказал, что любая история это неверная,
1: мы в конце концов не можем найти истинную историю. То есть, чаша весов, это следует, что два направления. Uh-huh. И у меня есть чувство, что Харари хочет идти только в одном направлении. Именно в медитативном направлении внутрь, он пытается показать нам наши истории, наши идеи, наши абстрактные идеологические системы, являются какой-то проекцией нашего внутреннего мира э, на окружающий мир, которые всегда рано или поздно будут разрушены окружающим мир, и поэтому нам нужно, прежде чем мир, и очень болезненно для нас разрушить, то есть пока мы не исходя из нашей ложной карты, не наткнулись на препятствия. Mm-hmm. Нет на этой карте. Или мы думали, что с точки зрения карты здесь есть мост, а на самом деле мы попадаем в яму, mm-hmm. да, в пропасть. Для того, чтобы этого не было, нам нужно быстрее самим, с точки зрения Харари, он говорит, а, без, нам самим быстрее, чем алгоритмам, а, научиться обновлять свои карты. И в этом я могу его поддержать. Но проблема в том, что это направление само по себе является не таким очевидным. И для того, чтобы его оправдать, тебе нужен больший контекст, в котором ты будешь понимать о том, что что это такое трудное, такое, если честно, неприятное, если совсем уж честно, занятие, как випассана, или как э, та же самая молитва могут быть оправданы. То есть нам нужна история, которая будет оправдывать наш труд по разрушению истории. И мне кажется, как раз эта история, не знаю, можно ли сказать, что Харари ее не предлагает, потому что в некотором, в некотором смысле сама его книга пред, пред, представляет из себе историю, да. которая оправдывает медитацию и оправдывает разрушение истории. Но проблема в том, что.
0: в конце концов, вот эта медитация для меня, она, она все равно зациклена на, на тебе самому, поэтому ты не сможешь создать этот большой контекст исходя из, но ну, как бы, он, мы сейчас, наверное, пойдем об этом, будем позже говорить, но он пытается через эту призму посмотреть, разрушать историю через молчание, через видовых выдох, через опустошение, да, себя, и как это, как это, мне
1: кажется, что то, что я хотел сказать, это то, что его взгляд сам по себе является вторичным. То есть он как бы стоит на на плечах гигантов, которым он сам обращается и сам признает. Например, в последней главе сначала скажу коротко, потом мы не вернемся. Он говорит в двух вещах. Во-первых, он рассказывает о медитативных техниках, которые он использует. С другой стороны, в самом конце. Это просто потрясающе. Он говорит, Буквально вот что. Если вы хотите знать правду о Вселенной, о смысле жизни, о том, кто вы есть, лучше всего начать с наблюдения страдания и изучения того, чем оно является. Я не могу как иначе понять эту фразу, чем исключительно идея христианская э, представление о том, что нам нужно отталкиваться, если мы хотим понять, как мы соотносимся с реальностью мира, как, как... как устроен мир, от идеи страдания. Если нам нужно наблюдать, если мы хотим наблюдать это страдание, нам нужно обращаться к тому факту, что в мире нет ничего более важного и более серьезного, чем страдание. То есть настолько, настолько нет, что единственный способ говорить о Боге в этом мире, это говорить о страдающем о Боге, который не избежал участия э, факта страдания. То есть Харари говорит о том, что в, 2000, в 2018 году он говорит о том, что у нас есть куча разных ложных историй, но это какой-то бред. Я понял лично, что нам нужно отталкиваться от э, представления реальности страдания, и это будет наше метафизическое Точка отчет Это говорит Харари в 2018 году по рождению Христова. Я не могу это адекватно воспринимать, мне, каким образом можно быть настолько слепым.
0: Да, он как бы пытается отвергнуть, ну, понимаешь, все эти истории, а по сути возвращается к этому.
1: Почему? Потому что он хочет, чтобы он создал эту историю. Да. Он, он не хочет принимать объективный факт о том, что Харари это тоже конструктор, который, по сути, придуман его родителями, а родители придуманы людьми до этого. То, что он он является материальным существом, внутри культуры, внутри природы. Он думает, что я, Юван Харари, это точка отсчета. Я самостоятельно могу прийти к такому выводу и всяким человечкам, которые прочитают мою книгу, открыть этот инсайт. Но на самом деле Харари живет в 2018 году, то есть внутри буквально истории, которая рассказывает об общине, о сообществе, о цивилизации, которая исходит из представления о том, что если нам и открыто, как откровение, какая-то история, то только история распятия и жизни после этого распятия. И это жизнь, которая находится в Хараре, но он не хочет признавать то, что он mm-hmm. находит, находится внутри этой истории, он хочет встать над этой историей. И мне кажется, это самое Самое большое заблуждение современного сознательного существа.
0: Да, это, это знаешь, это для меня ну, действительно очень приятный факт, то, что когда ты действительно попытаешься честно смотреть по сторонам, ты найдешь эту мета-историю, которая стоит на описании истории. И если ты попытаешься честно посмотреть на реальность, ну, вот, устроить зубодробилку да, для своих взглядов, то ты найдешь эту историю, потому что все вокруг... И мы находимся внутри этой истории. Другое то, что король не хочет это признать. Он не хочет сказать, он не хочет составить а и а и сказать ой, да это же одно и то же. Он пытается создать какой-то другой народ. Поэтому он говорит, попробуйте, как я, два часа медитировать каждый день для того, чтобы понимать реальность, как она есть. Но и для меня это нечестно. Это нечестно, не потому что ты, если ты будешь честен, то ты увидишь, что этот метанарратив, эта история, она повторяется, она есть повсюду, и это не просто, как он говорит, две палочки, прибитые крестом, который и есть Бог для людей. Это какая-то история больше, это о чем-то более значительном, более важном. И здорово то, что мы сказали с тобой о том, что реальность сама будет показывать нам, какая она есть. И здесь нужно быть готовым к тому, чтобы слышать, для того, чтобы принимать. Потому что, по сути, подумай об этом, ведь любой грех это побег от реальности. Гордыня, да? Что это? это когда там? Или желание контроля. Когда реальность, она идет, развивается, она показывает себя, и ты пытаешься как-то ее трансформировать, да, жаждать контроля. Ну, нет, это я, это, я, это, 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 я хочу как-то контролировать, я хочу создать ее, вот, чтобы она была под меня. Я это, по сути, побег непринятие а, реальности такой есть. Да? Навязывание своей воли другим. Или а, гордыня, да? когда ты не знаешь своего места в этой истории, в этой реальности. Ты пытаешься все занять то место, которое оно, оно не твое место. И поэтому реальность снова и снова будет бить тебя да? по <gare> uh, сапогу по голове. И нужна мужество и смелость принять тот факт о котором сам цифровый, что ты не публен Вселенная. Но при этом же он пытается дать такой нарратив, который как будто бы до него никто не говорил никогда. И вот это меня удивляет.
1: Угу. Ну позволь перейти к главе о смысле, поскольку мы уже начали говорить. О... В историях в этой главе он как раз рассказывает о том, почему все они несовершенны. Он начинает разговор с круговых историй circle of life, круг жизни. О том, как один из способов своего, один из способов нахождения смысла для людей это представление о том, что есть определенный порядок вещей. Круг, который постоянно повторяется. Хотим мы или не хотим. Это изображено в разных символов, включая свастику, включая колобрат у славян. Это в принципе языческое представление о том, что Мир сам по себе является постоянным воспроизведением одного и того же порядка вещей, и моя задача это найти свое место внутри этого порядка вещей, найти свое власть, свою роль и прожить ее как подобает этому власть. То есть быть хорошим воином, быть хорошим кузнецом, быть хорошим воспроизводителем определенного навыка, который ценится в обществе. То есть, по сути, это представление о том, что культура общества является неким центром, самоценностью, и нашей задачей является найти свое место внутри культа этого общества, этой куль- культа, на котором основана культура, которая дает. Это попытка стать винтиком. Сам Храй рассказывает о индуистском правителе, который на поле боя задумался о том, что стоп, на той стороне гражданской войны, на той стороне а, битвы. Мои друзья, мои родственники, может мне не стоит продолжать эту битву? А, и он задумывается о смысле жизни, он задумывается о том, зачем ему вообще это надо. Он говорит с Кришной по поводу того, что делать. И Кришна, по сути, объясняет ему такую идею. Вот смотри, там есть какая-нибудь, это немножко сумасшедший пример с точки зрения Индии, но есть какая-то молочница, и она доет корову. И она является лучшим представителем этого метафизического божественного порядка, чем ты, правитель и э, могущественный воин потому что она выполняет свою функцию внутри э, общества и добровольно занимает свое место в этом круговороте повторения в то время как ты задумался о том, что тебе стоит делать или не стоит но тебе лучше этого не делать, просто прими свою участь и сражайся этот правитель так и делает, он сражается убивает родственника друзей на той стороне конфликта и таким образом занимает свое место, свое положение в обществе. Он продолжает быть правителем. То есть, что говорит Харя? Такие истории оправдывают существующий порядок вещей и говорят о том, что другого порядка быть не может. Вот он порядок. Это колесо, которое повторяется по циклу. Тебе нужно просто услышать зов, занять свое место внутри этого порядка. И таким образом ты обретешь свою жизнь, ты обретешь свою жизнь. Это круговые истории. Потом Карари рассказывает о разного рода линейных историях. О том, как я могу быть участником истории, которая разыгрывается, в которой есть разные направления. И история. В изменении направления в я могу участвовать сам. То есть это будут э, религиозные истории иудаизма славы христианства это будут разного рода национализм это будет коммунизм это будет история в которой есть начало создание которое есть как говорит халяри Странная середина и недолгая середина, здесь и сейчас. И есть конец, который который нужно предвосхитить. Восполнить или немножечко изменить, то есть направить в другое направление. Галяри также говорит о другом способе найти себя в мире. Точнее, обрести смысл. Это оставить потомство. Здесь также мы имеем дело с э, историей, которая выходит за горизонт нашей жизни, потому что дети продолжают жить дальше. Но параллель говорит о том, что эта история тоже работает очень плохо, потому что мы как будто играем в горячую картошку. Мы не знаем, что делать в жизни, зачем мы живем, но смысл в том, чтобы можно быстрее отбросить эту картошку следующему поколению и перестать волноваться, ну хотя бы теперь. Это их головная боль. Таким образом, Харария э, отвергает все эти истории говорит, потому что они являются балластом, которые не позволяют нам видеть реальность такой, как она есть. Ну, то есть, например, националист рассматривает, э, например, искусство с точки зрения того, приносит ли оно благо, приносит ли оно пользу для государства. Возьми 30-е годы в Советском Союзе. Германии. Или возьми любого националиста сегодня. Если искусство не приносит пользу нации, причем пользу какую-то абсолютно линейную и очень
0: прагматичную, значит это
1: нечто оспаривающее, вот эту вот конкретную а, связь с почвой с нацией, и значит это должно быть ответно как нечто слишком абстрактное, слишком концептуальное. Почему? Потому что эти более абстрактные вещи ставят под сомнение эту скажу, чисто чувственную, э, конкретную связь с нацией, которая и должна быть превыше всего. Почему такие люди говорят о том, Deutschland over alles? Краина, Потому что, точнее, почему такие люди, которые так говорят, обычно очень недоверчиво относятся к высокому абстрактному искусству, потому что это искусство является вызовом представлению о том, что ничего не может быть выше, чем Германия, ничего не может быть выше, чем Украина. Таким образом, эти истории как бы замыливают наш взгляд, искажают его с точки зрения пользы этой конкретной общины, этому обществу, нации, которой мы принадлежим. Так тоже относятся и к образованию. То образование хорошее, которое рассказывает хорошую историю о моей стране, о моем государстве. И если какая-то из этих историй в Кьюриконве, в курсе школьника не соответствует выгоде Германии, значит эта история просто не должна там быть. Или ее нужно будет рассказать немножечко иначе, если выпросить ее совсем нельзя.
0: Да, это вот мне вспомнился вот этот пример Адорна, да, Феодор, Adorno, как его выгнали из Франкфурта, когда пришли да, фашисты, они сказали. А. Ты не ариец, да? Ты преподаваешь ему запретили преподавать, потому что ты преподаешь не по-арийски, да? Это твое искусство, твое дело, но здесь не нужно и не нужно выбрать. Вот так. Поэтому мы стараемся, вот такая всякая история, она старается вытеснить и вытолкнуть все то, что не соответствует этому нарративу. И об этом, в принципе, и говорит Харари.
1: Ну да, это, это попытка исказить, подстроить, как ты говорил, мир. Но в данном случае не с точки зрения выгоды твоего этого этого чего-то в тебе, что отвечает на вопрос, кто ты есть. Я маг, я сделал то-то, 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 я являюсь тем-то, принадлежу тому-то. Быть мной вот так вот. Это интерес нации. Все устраивается вокруг, чем я. Идолы опять же. Это может быть нация, это может быть, к сожалению, конфессия, церковь, семья, дети. Сейчас мы имеем дело с одним из моих любимых недавно появившихся мэм Кар, который появился в Америке. Это мем о женщине, которая да. считает, что у нее есть право да. кричать, ненавидеть, то есть считать себя купом земли, потому что у нее есть оправдание. Я же мать. Я же мать. Да, У есть. меня есть потомство, и я имею право хамить да. и нести всякую чушь. То есть, идолом может может стать все, что угодно. Харари говорит о том, что э, любая из этих историй искажает мир, потому что она ставит в центр какую-то часть мира. И потом искривляет, то есть преломляет мир через этот центр, который на самом деле не может являться центром. Почему? Потому что он находится внутри мира. Это еще один объект внутри мира. Конечно, мы сейчас ползаем, ну и слава Богу, об нужно будет сказать центральное э, богословское представление, которое очень часто всплывает в наших программах. Харари говорит, мы не должны рассказывать никакую из этих историй, потому что она будет искривлять наш взгляд на мир, потому что эта история рассказывается, является одной из соперничающих точек зрения, mm-hmm. потому что она исходит из какого-то события, из какого-то с какой-то точки отчета, которая стоит не над миром, но над миром, естественно, может стоять только сам Харари. Он может, потому что он правильно дышит через нос. Да, 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 часа. Да, но все эти великие религиозные традиции не могут стоять над миром. Они Конечно. находятся внутри его, внутри истории, поэтому они являются как бы контингентными, то есть вовлеченными в эту грязную ткань общения, случайные события. Поэтому нам нужно от них отказаться.